1: Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge.
0: Von jetzt mal ganz friedlich, dem Podcast über internationale Friedensarbeit.
1: Und wir setzen ein bisschen da fort, wo wir es letzte Mal aufgehört haben, in einem Konfliktland, wo wir nicht nur in, an einem Konflikt, sondern auch tatsächlich in einem aktuellen Konflikt arbeiten. Wir sprechen heute über die Ukraine.
0: Genau, die Ukraine oder der Krieg gegen die Ukraine, der Russland-Ukraine-Konflikt ist vermutlich derjenige, von dem wir und auch die meisten Zuhörenden am meisten wissen, weil es sehr präsent ist in den Medien. Aber was geschieht dort eigentlich an Friedensarbeit durch den zivilen Friedensdienst? Den gibt es nämlich auch. Und um darüber zu sprechen, haben wir heute zwei Gäste eingeladen.
1: Genau, wir haben... Einmal Brigitte Völler und Sven Stabroth. Und hallo Brigitte, hallo Sven.
2: Hallo, hallo.
3: Hallo.
1: Und Sven begleitet uns heute als der Koordinator des Zivilen Friedensdienstes und Brigitte in ihrer Funktion als
3: Friedensfachkraft.
0: Und beide für die GEZ der Ukraine. Aber beide auch nicht in der Ukraine derzeit, sondern wo seid ihr beide? Ich bin in Köln
3: und ich in Berlin. Okay,
0: ähm, vielleicht bevor wir starten mit der Konfliktanalyse, ähm, seit wann seid ihr in Köln und in Berlin und seit wann gibt es überhaupt den zivilen Friedensdienst in der Ukraine? Das
2: ist ja eins der neueren
0: Friedensprogramme.
2: Also ich fange mal an. Das Programm gibt es auf jeden Fall äh, schon relativ lange, bevor ich angefangen habe. Ich habe 2020 im Januar in der Ukraine angefangen zu arbeiten nach der Vorbereitung. Und ich bin in Köln seit genau 1. März, ich bin Rosenmontag über Köln geflogen, weil ich, äh, als wir äh, die Nachricht bekamen, evakuiert zu werden, selbst in Urlaub war in Sierra Leone, wo ich vorher im zivilen Friedensdienst gearbeitet hatte.
0: Und 1. März 2022 nehme ich an.
1: Ja. Mhm. Wie sieht es bei dir aus, Sven?
3: Ja, ich weiß es noch ganz genau. Ich bin am 13. Februar wieder in Berlin gewesen, in Berlin angekommen, nachdem wir die Anordnung bekamen, das Land zu verlassen und zu reduzieren, gemeinsam mit allen internationalen Kollegen, die zu dem Zeitpunkt im Land waren. Alle waren um den 13. Februar, also etwa zehn Tage, bevor die Invasion Russlands, die groß angelegte, bekannt, wieder aus dem Land. Und das Programm selber, das gibt es tatsächlich schon länger, seit 2018. Wir gehen also bald in Jahr 6. Um, und wir sind dort gemeinsam mit anderen Konsorten, die schon vom Zivilen Friedensdienst mit der Kurve Wustro und dem Forum ZFD. Und ähm, wenn ich mich richtig erinnere, ist, das äh, die Kurve Rusto das erste Programm des ZFD gewesen, was in der Ukraine war. Die waren 2016, 2017 meines Wissens. <lacht> mhm.
0: Mit jünger ja. meinte ich auch eher so im Vergleich zu ZFD-Anfängen, weil den Zivilen Friedensdienst gibt es ja schon seit 1999. Nächstes Jahr großes Jubiläum. Wir werden eine Folge dazu machen. Also im Vergleich mehrere. oder mehrere. Also im Vergleich dazu ist es noch ein relativ junges Programm. Wir haben uns gedacht, für die heutige Konfliktanalyse, die auch Sophie Marie Annen und Lea Stromowski für uns erstellt haben, dass wir nicht so sehr die aktuelle Situation vielleicht in Blick nehmen, weil die ich habe es vorher schon gesagt relativ präsent ist über die Medienberichterstattung, sondern drauf schauen lassen, wie es dazu gekommen ist und was sozusagen die Vorgeschichte der letzten Jahre, eigentlich seit dem Zerfall der Sowjetunion ist. Und da spielen wir jetzt ein.
4: Die Ukraine, ein Land im Krieg mit langer Vorgeschichte. Februar 2022. Mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und seine 44 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner endet der Frieden in Europa. Die völkerrechtswidrige Invasion betrifft allerdings mehr als nur zwei Staaten. Der Krieg in der Ukraine ist zum Schauplatz der europäischen Ordnung, wenn nicht sogar der Weltordnung geworden. Aber wie kam es dazu? Wir geben euch einen kurzen geschichtlichen Überblick. Bis 1991 war die Ukraine Teil der UdSSR, der Sowjetunion. Neben Russland und der Ukraine waren zwischen 1922 und 1991 13 weitere Staaten Teil der Republik. Aus der einstigen Idee der Selbstbestimmung der verschiedenen Völker wurde schnell eine Diktatur, die von Arbeitslagern, Ermordungen, Unterdrückung und wirtschaftlichen Problemen geprägt war. Nach dem Mauerfall in Deutschland 1989 und mit dem Zerfall der Sowjetunion wurde auch die Unionsrepublik Ukraine 1991 unabhängig. Ein wichtiges Ereignis, das auch im aktuellen Konflikt eine Rolle spielt, folgte drei Jahre später. Das Budapester Memorandum. Darin verpflichteten sich Russland, die USA und Großbritannien gegenüber den drei ehemaligen Sow Sowjetrepubliken Ukraine, Georgien und Weißrussland ihre Souveränität und territoriale Integrität zu wahren. Im Gegenzug sollten die ehemaligen drei Sowjetrepubliken ihre Nuklearwaffen abtreten. Mit der Unterzeichnung des Memorandums wurden die Nuklearwaffen der Ukraine teils zerstört, teils gingen sie an Russland. Politisch gesehen stand die Ukraine in den darauffolgenden Jahren immer wieder an einem Scheideweg zwischen Ost und West. Die Präsidentschaftswahlen im Jahr 2004 bildeten dabei einen Meilenstein. Der westlich orientierte Kandidat Viktor Yushchenko konnte sich gegenüber Janukowitsch durchsetzen. Letzterer wurde von Russland unterstützt. Der Wahl von Yushchenko waren mehrere Wochen friedliche Proteste gegen Wahlfälschungen vorangegangen. Diese werden auch als orangene Revolution bezeichnet. 2010 entschied jedoch der pro-russische und vorbestrafte Viktor Janukowitsch die Wahl für sich. Zuvor hatte die Ukraine wirtschaftlich schwierige Jahre erlebt, die Inflation war auf einem Höchststand und die vorherige Regierung hatte notwendige Reformen nicht auf den Weg gebracht. Stattdessen dominierten persönliche Streitigkeiten den Wahlkampf. Einige Expertinnen und Experten sprechen deshalb davon, dass Jan Janukowitsch aus dem verzweifelten Wunsch nach Stabilität mehr als Überzeugung gewählt wurde. Janukowitsch entschied im November 2013, das Assoziierungsabkommen mit der EU nicht zu unterzeichnen. Daraufhin gingen hunderttausende Ukrainerinnen und Ukrainer in der Hauptstadt Kiew auf die Straße. Sie fürchteten, dass Janukowitsch die Ukraine in die von Russland geführte Zollunion eingliedern und damit die Annäherung an die EU langfristig verhindern wollte. Die Proteste auf dem Unabhängigkeitsplatz, auch Maidan genannt, gehen als Euromaidan in die Geschichte ein. Zeitweise schlossen sich bis zu einer Million Ukrainerinnen und Ukrainer den Protesten an. Mit Brutalität gingen die ukrainischen Sicherheitskräfte gegen die Demonstrierenden vor. Über 100 Menschen kamen dabei ums Leben. Janukowitsch fuhr 2014 schließlich nach Russland. Eine pro-westliche Regierung unter Pedro Poroschenko übernahm die Regierungsgeschäfte. Im selben Jahr kam es zur militärischen Eskalation des Konfliktes mit Russland. Moskau besetzte die ukrainische Schwarzmeerhalbinsel Krim. Anschließend ließ Putin ein international nicht anerkanntes Referendum auf der Insel abhalten und gliederte die Krim als Teil Russlands ein. Die völkerrechtswidrige Annexion der Krim hatte unter anderem Wirtschaftssanktionen von den USA und der EU gegen Russland zur Folge. Fast zeitgleich begann der Krieg im Osten der Ukraine. Bewaffnete Separatisten riefen dort die unabhängigen Volksrepubliken Luhansk und Donetsk aus. Wir kennen diese Region auch als Donbass. Im November 2014 ließen die Separatisten in den Gebieten der Ostukraine erstmals eigene Parlamente wählen, die von der Ukraine als verfassungswidrig nicht anerkannt werden. Mit dem international verhandelten erstenminsterabkommen abkommen sollte eine Deeskalation und Waffenruhe herbeigeführt werden. Diese hält allerdings nur wenige Wochen, bevor es erneut zu Gewalthandlungen kam. Das zweite Minzeabkommen vom Februar 2015 sah die Autonomie der Separatistengebiete sowie die ukrainische Kontrolle über die Grenze zu Russland vor. Die Kampfhandlungen dauerten jedoch weiter an und trafen vor allem die Zivilbevölkerung. Laut Zahlen der Vereinten Nationen kamen in den Konfliktgebieten allein bis 2018 fast 13.000 Menschen ums Leben. Im Mai 2019 wurde Volodymyr Zelensky von der ukrainischen Bevölkerung zum Präsidenten gewählt. Trotz Bemühungen zu Friedensgesprächen mit Russland blieb die Situation im Osten angespannt. Einige Monate später wurden erste russische Pässe an die Menschen in Donbass ausgegeben. 2021 ließ Russland seine Armee mobil machen und positionierte zehntausende Soldaten an der Grenze zur Ukraine. Auch auf der internationalen Bühne verschärften sich die Spannungen. Putin forderte Sicherheitsgarantien vom sogenannten Westen ein. Dazu zählten unter anderem die Zusage des Verzichts der nato osterweiterung Zahlreiche diplomatische Verhandlungen der USA von Großbritannien, Deutschland und Frankreich versuchten Wege der Deeskalation zu finden. Diese blieben allerdings erfolglos. 150.000 russische Streitkräfte werden im Februar 2022 an der Grenze zur Ukraine stationiert. Gleichzeitig werden Einwohnerinnen und Einwohner aus den Separatistengebieten nach Russland evakuiert. Weitere Eskalationsstufen folgen, als Putin die Volksrepubliken als unabhängig anerkannt und russische Soldaten in die ostukrainischen Separatistengebiete entsendet. Das MINSA-Abkommen bezeichnet er als gescheitert. Am 24. Februar beginnt Russland den Angriffskrieg gegen das Nachbarland Ukraine. Daraufhin ruft Präsident Zelensky den Kriegszustand aus und verkündet eine landesweite Mobilmachung. Was der Angriffskrieg gegen die Ukraine für entsetzliche Folgen bis heute hat, sehen wir alle kontinuierlich in den Nachrichten. Putin geht weiterhin mit zerstörerischen Mitteln gegen die Ukraine vor. Mehr als 6,3 Millionen Menschen sind bereits aus der Ukraine geflüchtet. Weitere sieben Millionen sind im eigenen Land auf der Flucht. Ein Ausweg aus dem Krieg ist bisher nicht absehbar.
1: Habt ihr dazu noch
3: eine Rückmeldung? Ja, ich kann gern, ganz gerne noch eine Rückmeldung dazu geben. Ich ähm, glaube, eine generellen äh, historischen Rückblick auf die Ukraine, wenn wir heute über Krieg und auch die damit ausgelösten Traumas sprechen, ist es nochmal aus meiner Sicht, finde ich, sehr wichtig, sich zu vergegenwärtigen, wie das letzte Jahrhundert für die Ukraine war. Und das fing mit verschiedenen Traumata an. Das ist einmal die Oktoberrevolution, dann kam die Polodomor die große Hungersnot. Dann kam der Zweite Weltkrieg, bei dem es dann auch äh, die Verbrechen an der dortigen jüdischen Bevölkerung in Babenjahr gab, in dem innerhalb von 48 Stunden, 30.000 Judinnen, äh, Juden und deren Kinder ermordet wurden. Und dann äh, in neuerer Zeit, das sollte man denke ich auch nicht vergessen, hatten wir auch die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. Und vor diesem Hintergrund hat zumindest die ukrainische Gesellschaft sehr verschiedene Traumata schon erlebt. Und nun sind wir im nächsten Jahrhundert in einem äh, neuen eskalierten oder in einem eskalierten Konflikt. Und ähm, der wieder Traumata auslöst oder auch an Traumata anknüpft, die das Land und seine Bewohner schon erlebt haben. Ich denke, das ist vielleicht für das Gesamtverständnis nochmal wichtig, sich das zu vergegenwärtigen.
0: Ja, vielen Dank. Das ist doch gut, auch nochmal hinter 1991 zurückzublicken, was da schon alles an, in der Ukraine gelaufen ist oder wovon die Ukraine betroffen war. Ich, ich gehe mal in die
2: Gegenwart. Ja, ich ja auch du auch machst ja auch noch was. Brigitte, ja. entschuldige. <lacht> <lacht> Und zwar. Ähm ist das ganze diese ganze Geschichte der Ukraine auch nochmal wichtig auf dem Hintergrund der Entwicklung der Zivilgesellschaft. Die äh, Es wurden ja diese beiden großen Revolutionen, die Orangene Revolution und der Euromaidan, der in der Ukraine Revolution der Würde genannt wird. Also es gibt zwar auch Euromaidan als Begriff, aber Revolution der Würde ist der Begriff, der eigentlich verbreiteter ist. Weil der auch noch mal mehr zum Ausdruck bringt, dass diese beiden Revolutionen auch wirklich aus der Bevölkerung heraus entstanden sind und mit beiden, Revolution ist eine Stärkung der Zivilgesellschaft entstanden, die grundsätzlich, und ich sage das deshalb, weil wir ja ähm, ne, der Zivile Friedensdienst gerade mit der Zivilgesellschaft zusammenarbeitet, ähm, die große, grundsätzlich ein Misstrauen immer auch schon gegenüber der Regierung hatte. Ähm, also es ist eine Zivilgesellschaft, die kontinuierlich erstärkt ist und die nicht ja, d'accord geht, blind d'accord geht mit der Regierung. Ja, Das ist auch jetzt im Krieg noch der Fall. Das, die ist regierungskritisch, wobei im Krieg natürlich anderes im Zentrum steht. Und die zweite kurze Ergänzung ähm, auf der einen Seite stehen eben diese Einschnitte, diese hohen, also das menschliche Leid, die Verluste und auf der anderen Seite steht eine, eine Identifizierung als Ukrainer die oder Ukrainer, Ukrainerin, die eigentlich 1918 schon entstanden ist, wo der erste Versuch war, eine ukrainische Gesellschaft oder einen ukrainischen Staat zu gründen. Und das ist auch etwas, was die ukrainische Bevölkerung im Grunde trägt bis heute. Das sind jetzt meine beiden Ergänzungen. Vielen Dank.
0: Dann springen wir jetzt in die Gegenwart und vielleicht bevor wir auf die Friedensarbeit und die Inhalte eurer Friedensarbeit eingehen. Ihr habt euch am Anfang schon vorgestellt mit Köln und Berlin als Aufenthaltsort seit anderthalb Jahren. Deswegen würde ich gern zuerst mal wissen, Sven, wie funktioniert denn eigentlich die Arbeit als Team in dieser Situation mit Köln, Berlin und vermutlich noch weiteren Aufenthaltsorten?
3: Ja, die nach der Invasion im Februar hat es äh, nochmal entscheidenden Einfluss auf unsere Teamarbeit gehabt. Ähm, wir sind inzwischen in verschiedenen Ländern, äh, in Deutschland, in der Ukraine, zum Teil auch in Großbritannien, äh, wo ukrainische Kolleginnen arbeiten. Dazu muss man vielleicht wissen, dass wir äh, sowohl mit nationalen, als auch mit internationalen Kollegen in unserem Programm arbeiten. Das macht nicht jedes Programm des Friedensdienstes so. Ähm, hinzu kommt, dass wir auch innerhalb der Länder an unterschiedlichen Orten sind, Teile unserer nationalen Kollegen ähm, nach der Invasion auch unseren Projektstandort in die Pro, ähm, der eher im Osten der Ukraine liegt, verlassen haben. Und äh, das macht derzeit für uns ein Arbeiten nur online, also möglich. Wir sind in regelmäßigem Austausch und äh, da kommt uns möglicherweise zugute, dass wir vor dem Krieg auch schon zwei Jahre Corona hatten, um äh, zumindest äh, das technische Know-how und alles einzuarbeiten, dass wir, ja, dass wir hier, äh, was das betrifft, in der Kommunikation eigentlich keine äh, Brüche hatten. Das war
0: Okay. Ihr habt direkt an Corona angeknüpft
3: sozusagen.
0: Ist denn überhaupt noch jemand vor Ort in Tnipro?
3: Inzwischen ja, sind äh, drei Kolleginnen vor Ort. Und man darf sich das so vorstellen, also mein Tag fängt doch tatsächlich damit an, dass ich jeden Morgen erstmal in mein Handy gucke und äh, schaue, wo wieder äh, Raketenangriffe, Drohnenangriffe geflogen wurden, ob, ob es andere Schäden in der Infrastruktur gab um äh, dann auch wenn es äh, nie pro Einschläge gibt, mit den Kollegen in Kontakt zu gehen. Alle meine Kollegen wissen auch, dass ich auch erreichbar bin. Und äh, ja, das ist jetzt seit, äh, du hast es ja schon gesagt, seit jetzt fast 20 Monaten sozusagen Alltag. Der tägliche Blick auf das Telefon und auch die große Hoffnung, äh, dass nichts passiert, was sich natürlich nicht ändern lässt. Und äh, das ist, dass wir mit der Trennung äh, der Kollegen, die weiterhin im Land sind und äh, die internationalen Kollegen, die außerhalb des Landes sind, wie in zwei Realitäten leben. Ich würde das mal in einer Nor anormalen und in einer normalen. Unsere Kollegen äh, leben wirklich in einer Realität mit täglichem Luftalarm. Und das ist natürlich eine riesige Herausforderung äh, für die Arbeit und äh, auch für den Erhalt des eigenen Sicherheitsgefühls.
0: Mhm. Klar, also das heißt, es ist äh, zwei Realitäten, verschiedene Orte, nur online verbindungen auch viele Sorgen, die verbunden sind ähm, mit dieser Art der Zusammenarbeit. Betrifft denn diese veränderte Art der Zusammenarbeit auch die Kooperation mit den Partnerorganisationen oder vielmehr, wie betrifft es die Zusammenarbeit mit den Partnerorganisationen? Was hat sich da verändert?
3: Was sich verändert hat, ist, denke ich, die Intensität und der Austausch, weil wir nicht mehr in Präsenz zusammenkommen können, planen können und reflektieren können. Und das jetzt bestmöglich mit den Online-Tools versuchen zu erreichen, was an gewisse Grenzen stößt und auch nicht immer geht. Ähm, äh, nicht nur, weil es faktisch ist, sondern wir hatten auch schon Momente, wo es dann eben entweder gibt es den bisschen Luftalarm oder es gab Stromausfälle, dass man sich auch nicht immer so regelmäßig erreichen kann. Und das ist auch natürlich in so einer schwierigen Situation äh, für die Personen vor Ort. Und die Frage ist, äh, wie viel Kapazitäten und Energie hat man noch, sich, sich online auszutauschen. Ähm, was uns aber dabei hilft, ist, dass wir in den letzten Jahren viel Vertrauen mit den Partnern aufgebaut haben und vor allen Dingen äh, meine Kolleginnen im Austausch mit ihren Partnerorganisationen stehen äh, und das so intensiv wie möglich in dieser Situation gestalten. Äh, die Partner selbst sind aber auch nicht alle mehr an dem Ort, wo sie vorher waren. Einige haben sich auch ähm, im Land äh, entweder permanente oder aber auch zeitlich befristete neue Standorte gesucht, an denen sie sich sicher fühlen oder sicherer fühlen. Äh, einige Kollegen von Partnerorganisationen haben das Land auch verlassen haben für eine Zeit lang außerhalb der Ukraine gearbeitet, sind jetzt zum Teil aber wieder zurückgekehrt, weil sie gerade vor Ort sein wollen und dort was bewirken wollen. Äh, vor allen Dingen auch etwas bewirken wollen, weil viele der Partner, die wir haben, für die ist es nicht die erste Erfahrung sozusagen einer Vertreibung oder einer Flucht. Der Krieg hat ja mit den Kriegshandlungen schon 2014 begonnen auch
0: die Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerorganisationen sind zum Teil an anderen Orten. Was bedeutet das dann für das Programm oder für die Projekte? Da gab es ja eine Planung in der Regel wahrscheinlich schon vor dem Angriff im Februar 2022. Wie konntet ihr das weiterführen? Konntet ihr das weiterführen? Seid ihr auf andere dann Orte, vielleicht auch Inhalte, vielleicht neue Aspekte ausgewichen?
3: Wir haben... Die, Pro äh, die Projekte oder mit der Absprache unserer Partner, die Projekte dort, wo es ging, äh, weitergeführt. Das ist, äh, trifft für einige Schulexperimente zu, ähm, aber der, der und, äh, dort jetzt auch Elemente eingezogen, die, äh, Traumasensitivität mehr in den Fokus drücken. Was die Arbeit in den Gemeinden betrifft, ist, denke ich, der stärkste Wandel erfolgt. Wir haben letztlich alle Projekte in den Gemeinden, in denen wir tätig waren, auch die, Arbeit mit Binnenvertriebenen und Einheimischen umgestellt. Das macht allerdings jede Partnerorganisation äh, mit ihren eigenen Methoden und Ansätzen, ähm, mal eher stärker psychologisch und sozialberaterisch, äh, auf der anderen Seite stärker rechtlich, rechtsberatend, orientiert. Und ja, der Fokus hat sich auch geografisch verändert. Ein großer Schwerpunkt liegt nach wie vor in, in Co in unserer Region. Das ist auch die Stadt derzeit mit dem größten Aufkommen von den Vertriebenen. Das sind etwa 300.000. Die Stadt hat circa, hatte vor Beginn der Invasion circa eine Million Einwohner und jetzt sind 200.000 zugekommen. Da kann man sich vielleicht ausrechnen, was das auch für eine Belastung für diese Stadt ist. So dass wir dort auch mit unseren Partnern, die dort schwerpunktmäßig ihren mit ihren haben auch tätig sind, allerdings auch, weil die Bedarfe natürlich im ganzen Land groß sind, auch äh, in den Westen der Ukraine gegangen sind, natürlich war noch Frankisk oder in die zentrale Ukraine, in Kontrava. Und dort geht es uns überall darum, Konflikt und Krisenmanagement, in Aufnahmezentren mit mobilen Teams, aber auch äh, ja, generell bei der Unterstützung von voranzubringen und vor allem die vielen vielen freiwilligen und diese großen Unterstützung, äh, die die Zivilgesellschaft leistet, ja äh, auch in Kompetenzen zu stärken, um einen guten Beitrag für die Widerstandsfähigkeit und für die Integration oder das Ankommen der Flüchtlinge in den neuen Aufnahmegemeinden äh, zu gewährleisten.
0: Wir haben ja eben schon über inhaltliche Verschiebungen, Anpassungen anderer Einsatzorte und so gesprochen. Was sind denn eigentlich die hauptadministrativen Herausforderungen, die die akute Kriegssituation mit sich bringt für dich jetzt als Koordinator und euer Programm?
3: Es gibt verschiedene Herausforderungen in solchen Krisen. Das eine sind die personelle, auch die Frage, wenn Personal sich entscheidet zu gehen, wenn die Situation. Ist unsicher ist, dass wir auf der internationalen Seite hatten, oder dass nationale Kollegen, die zum Beispiel in Deutschland zu versteuert das Programm nicht weiter unterstützen können. Und wenn parallel vor der Herausforderung steht, die kann ich gleichzeitig neu rekrutieren, dass die Prozesse übernimmt, um die Partnerarbeit weiter zu ermöglichen und zu garantieren, da muss man auch wissen, dass bei unseren administrativen Prozessen geht, die nicht alle selber machen, sondern die an Strukturen arbeiten und wenn diese Strukturen dem gleichen Stress ausgesetzt sind und viele personelle Wechsel haben, kommt es natürlich auch zu Verzögerungen in der Erstellung von Verträgen. Und dann ist es immer sehr schwierig, die Balance, die Balance zu finden zwischen so schnell wie möglich, sagen wir mal, zu helfen, aber auch ja, rechenschaftspflichtig und Nachweispflichtig zu sein, weil wir ja nach wie vor mit. Steuer mit den Arbeiten. Hier, denke ich, sind diese Krisen auch eine Möglichkeit, nochmal darüber nachzudenken, wo wir mehr Flexibilität brauchen, zum Beispiel auch mit vorzeitigen Maßnahmen beginnen. Man muss natürlich auch wissen, dass es derzeit, wenn man eben nicht vor Ort ist, Kollegen zum Fallen ins Büro gehen können, dann ist es auch schwieriger, ja, gemeinsam äh, Gelege zu, zu überprüfen, unterschriften werden natürlich elektronisch geleistet. Bei kleineren Verträgen konnten wir eine gewisse Flexibilität behalten lassen. Aber bei unserem Hauptinstrument gibt es, sehr, gibt es wichtig, weiterhin alle Belege vorzuhalten, auch elektronisch. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass wir künftig darüber nachdenken, ob es möglich ist, bei längerfristigen Partnern mehr Verantwortung den Partnern zu zeigen und denen auch wirklich zu zeigen, wir vertrauen euch. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, haben wir es jetzt geschafft, die Prozesse sind jetzt wieder schneller geworden, es hat sich vieles eingespielt.
0: Mhm. Ja gut, vielleicht ist das äh, der richtige Zeitpunkt, um jetzt mal ins Konkrete zu schauen. Also du hast da so ein bisschen den Rahmen aufgemacht. Was bedeutet es im Krieg zu planen? Was bedeutet Rechenschaftspflicht? Was bedeutet Budgetplanung, Personalplanung und wie sich das jetzt im konkreten ausgewirkt hat bei dem Projekt, das Brigitte betreut, da wird schon mal an dich übergeben, Sebastian. Danke, Sven erstmal.
1: Genau, wir haben jetzt schon ein paar Stichworte gehört, aber vielleicht ein konkreter Einstieg. Was sind deine Aufgabengebiete?
3: ZFD der Ukraine, bitte.
2: Also seit, äh, seit April 2022, wir hatten, im, ich glaube, im März oder im April ein Treffen in Bonn, um die Mittelumwidmung zu besprechen. Es ist ja nicht so einfach, dass man sagt, es ist eine andere Situation, jetzt machen wir andere Projekte, sondern es sind Steuergelder, öffentliche Gelder, das muss ein bestimmtes Verfahren durchlaufen und da muss man sagen, dass das relativ zügig ging. Seit April 2022 hat halt sich der Aufgabenbereich sehr gewandelt. Ich habe jetzt in meiner Zuständigkeit ein Projekt in Kalush, das ist im Westen der Ukraine. Der Kontakt ist entstanden durch eine ähm, Projektkoordinatorin, äh, die für ein anderes Projekt, für das ich zuständig war, äh, eben äh, in der Implementation tätig war. Das Projekt konnte nicht wirklich realisiert werden. Sie ist selbst aus Nipro und geflohen, in Karlos dann gewesen. Was wir machen, es ist so, dass wir da zusammen mit einem recht großen Team von Psychologen, Sozialarbeitern, Volunteers ähm, und einer Juristin ähm, Hilfe anbieten und, und Pädagogen Hilfe anbieten für die Flüchtlinge, aber auch für die lokale Bevölkerung und dann gibt es auch nochmal ähm, einen gewissen Schwerpunkt, Familien von Militär, also von Soldaten, die im Krieg sich befinden, zu unterstützen oder auch von Veteranen und Veteranen selbst. Die rechtliche Unterstützung ist, betrifft halt, das kann man sich denke ich vorstellen, dass äh, ganz viele rechtliche Fragen entstehen, betrifft halt äh, Fragen wie zum Beispiel, äh, man hat keine Papiere, keine Arbeitspapiere, möchte aber arbeiten, man man hat einen Kredit aufgenommen für ein Auto, der, dass der Wagen ist äh, zerbombt worden. Aus dem hat man ja keine Arbeit mehr. Ne, um also konkrete Beispiele zu nennen. Aber eben auch von Militärangehörigen, also Familien, deren Militär im Krieg ist, gibt es viele Unterhaltsfragen. Einfach jetzt mal als Beispiel. Die, es fängt aber an, also der erste Anlaufstelle sind die Sozialarbeiter, die sind angeschlossen dem humanitären Zentrum, wo Hilfsgüter verteilt werden. Das wird nicht von uns finanziert. Es ist eben eine Möglichkeit, dann aktiv Binnenflüchtlinge anzusprechen, ob sie weitere Bedarfe haben und Hilfe. Dann wird eine Art Assessment gemacht, um nachzu zu überprüfen, wo besteht Hilfsbedarf. Das können ganz äh, unterschiedliche Sachen sein. Das ist dann auch die Frage, ob Rechtsberatung benötigt wird. Es ist aber auch die Frage, gibt es irgendwen in der geflüchteten Familie, der besonderer Hilfenbedarf ist, da eine Behinderung ist besondere arztärztliche Behandlung gefragt, ist ein besonderer Unterricht, ein Musikunterricht, also auch wieder, um eben Beispiele zu nennen, Musikunterricht erwünscht und das wird alles festgehalten und werden eben dann auch dabei unterstützt, diese Dinge dann auch umzusetzen, also den Arzt zu finden und so weiter und was und das heißt aber
1: nochmal ganz konkret, sozusagen die Aufgabe des ZFD ist sozusagen die, die Kanalisierung dieser Bedarfe oder auch die Finanzierung dann der äh, zum Beispiel RechtsberaterInnen oder der
3: SozialarbeiterInnen?
2: Nee, das wird mit, ist Teil des ZFD-Programms, diese Rechtsberatung auch mit zu finanzieren, die Sozialbearbeit, äh, SozialarbeiterInnen, das sind eigentlich alles Frauen mit zu finanzieren und auch die PsychologInnen, das sind so die drei äh, und die PädagogInnen, vier Berufsgruppen plus Diejenigen, die halt dann die äh, Verwaltungsarbeiten machen, die Finanzabrechnung und so weiter, also der Überbau.
1: Und du hattest auch kurz erwähnt, ähm, ja nicht nur die Unterstützung der Binnenflüchtlinge selber, sondern auch der lokalen Bevölkerung. Hast du da noch ein Beispiel?
2: Ja, ich würde trotzdem noch erstmal das andere äh, weiterführen. Sorry dafür. Also die ähm, diese erste dieses erste Assessment und dann diese weitere Begleitung der Binnenflüchtlinge hat zur Folge, was rückgemeldet wird von den Binnenflüchtlingen, dass die eben oft sagen, das war wichtiger als die eigentliche humanitäre Hilfe weil man wieder eine Lebensperspektive entwickelt. Ja? Also die Binnenflüchtlinge kommen an. Ähm, Kalusch ist äh, eigentlich eine sichere Stadt und sind erstmal nur erleichtert, erschöpft und äh, verfallen. Also es ist natürlich jetzt sehr äh, allgemein gesagt, aber eine gewisse Passivität äh, nach diesem ganzen Schock. Und es ist eigentlich, dass dieser Ansatz ähm, die Menschen... Da den, den Input gibt, wieder aktiv das Leben zu gestalten. Ähm, und dann gibt es eben diese verschiedenen Hilfen, äh, sowohl ähm Eben diese Rechtsberatung, da hatte ich ja schon das Beispiel gesagt, weil du fragst äh, mit der lokalen Bevölkerung, dass auch die lokale Bevölkerung Rechtsfragen hat. Zum Beispiel, wenn eben äh, ja der äh, Familienvater im Krieg ist und gefallen ist ähm, und äh, ja dann auch das Einkommen nicht mehr gesichert ist. Ähm, wenn es zur Scheidung kommt, wenn äh, Alimente nicht gezahlt wird, falls es zur Trennung kommt. Es gibt ja auch viele... Ähm, ja, viele familiäre Konflikte. Das ist äh, das Bild, was in, der, in den Medien dargestellt wird von der großen Einheit der Ukrainer und Ukrainerinnen, ist ja ein wenig vereinfacht. Ne? Es gibt durchaus sehr viele Konflikte. Die lokale Bevölkerung äh, ist eben auch einbezogen in die psychologische Unterstützung. Ähm, und es gibt verschiedene, also es gibt Einzelsitzungen, Krisensitzungen bis zu zehn an der Zahl und es gibt diverse Gruppen für Erwachsene wie für Kinder verschiedener Altersgruppen, sowohl einfach, ich sage jetzt mal Spielgruppen, als auch Gruppen äh, mit psychotherapeutischem Hintergrund, psychologisch-psychotherapeutischem Hintergrund und die sind meistens gemischt. Ja, also Binnenflüchtlinge und Lokale gemeinsam in einer Gruppe sind, wodurch eben auch zum einen äh, dieser Aspekt der im doch auch aufkommt, die Binnenflüchtlinge bekommen oder die Geflüchteten bekommen Hilfe und wir haben auch Not und uns hilft keiner, wo das ein Stück aufgebrochen wird. Und was jetzt die Kinder betrifft, ist es eben da auch ein ganz wichtiger Aspekt der Integration. Ein,
1: ein Element ist, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann zum Beispiel so der Austausch äh, der Kinder, die dann einfach sehen, okay, hier gibt es einfach gemeinsame Bedürfnisse und eigentlich. Und apropos Kinder, ähm, du arbeitest auch an einem Projekt mit einer Kinderzeitschrift. Vielleicht kannst du da
3: nochmal übersetzen.
2: Ja, das ist auch schon vor der Kriegseskalation entstanden. Es hatte einen längeren Vorlauf, bis es dann realisiert werden konnte. Die Ursprungsidee war, dass wir die Inhalte unserer Friedensarbeit auch ähm, an, äh, das ist für Kinder im Grundschulalter, also an jüngere Kinder äh, heranbringen können und dann auch ein weiteres eine weitere Streuung erreichen Dadurch, dass es eine Zeitschrift ist, die sehr, es ist eine Zusammenarbeit mit einer Kinderzeitschrift, die in der Ukraine sehr populär ist. Auf, die, Ebene. auf der gesamten
1: nationalen
2: Ebene? Genau, auf der gesamten nationalen Ebene. sogar Die hatten sogar auch, die haben auch in der Diaspora, also manche Zeitschriften gehen auch nach Australien und nach Kanada und so weiter. Ähm, ja, und äh, als dann die, die, die Vollinvasion begann, war dann die Idee, dass man die Zeitschrift auch dazu nutzen kann, äh, Themen oder Erlebnisse, mit denen die Kinder irgendwie zurechtkommen müssen, aufzugreifen, damit dafür in irgendeiner Art und Weise äh, eine Sprache gefunden wird. Ja, Es ist ja oft so, dass äh, es ist ja eigentlich etwas, Krieg ist ja etwas, was Kinder äh, nicht erfahren sollten. Es ist aber auf der anderen Seite so, dass die Kinder das jetzt tagtäglich mitbekommen, dass der Vater oder der äh, Onkel oder was auch immer an der Front ist und die Kinder nicht wissen, äh, kommt er zurück oder nicht und wie kommt er zurück? Die kriegen das mit, es wird aber nicht darüber gesprochen, und weil die Erwachsenen ja nicht wissen, wie sie darüber sprechen sollen. Sie sind zum einen selber betroffen und finden keine Worte für das, was eigentlich auch kaum in Worte zu fassen ist. Und mit äh, kleineren Kindern darüber zu sprechen, das ist ja eine nochmal eine zusätzliche Überforderung. Und das war so die Idee, dass man da durch diese Zeitschrift eine Hilfe gibt. Dass man also die solche schweren Themen kindgerecht darstellt, dass die Kinder das erstmal eigenmächtig auch ähm, ohne Anleitung von Erwachsenen sich aneignen können, sich damit auseinandersetzen können. Natürlich ist es so, dass es nochmal besser ist, wenn Erwachsene mit ihnen daran arbeiten, aber es ist vom Prinzip her erstmal unabhängig. Und inzwischen, äh, jetzt in der neuen Phase, ähm, wir hatten ja eine Pause, um das nochmal erneut willig zu bekommen, das hat ein bisschen gedauert, äh, werden auch, entwickle ich dazu auch erwachsenen die als Anleitung verstanden werden. Na, mit, die haben so drei Teile, warum ist das Thema wichtig für Kinder, weil das ja oft erstmal etwas ist, wo die Erwachsenen sagen, ja was soll ich denn mit meinem Kind darüber auch noch sprechen, das kriegt ja schon genug mit. Ähm, was ist der psychologische Hintergrund, die Bedeutung des Themas und äh, das, äh, das dritte ist, dass äh, konkrete Anleitungen gegeben werden oder Vorschläge, wie kann man denn mit den Kindern darüber arbeiten.
1: Ganz kurz, wie, wie heißt die Zeitschrift?
2: Pisnaiko. Pisnaiko ist äh, mehr oder weniger der Wissende.
1: Okay. Und du, du hattest ja erwähnt, ne, dass äh, eigentlich das eine Tätigkeit war, die schon vor dem Februar 2022 begonnen hat ähm, Jetzt auch nochmal direkt auf dich bezogen. Wie hat sich die Umsetzung durch die Situation verändert?
2: Also eigentlich hat die sich jetzt nicht von der Art der Zusammenarbeit nicht so sehr verändert. Ich war sechs Wochen in der Ukraine, also sechs Wochen in Kiew und habe meine eigentliche Arbeit begonnen. Nach der Vorbereitung in der Ukraine, da kam Corona. Also ich habe die meiste Zeit online gearbeitet. der Unterschied Also man könnte eigentlich
1: sagen, es ist so eine Fortsetzung der Corona-Maßnahmen.
2: Sozusagen. Was kannst
1: du trotzdem aus Deutschland leisten?
2: Ja, ich denke, bei der Kinderzeitschrift ist es ja sowieso etwas, was äh, nicht unbedingt eine persönliche Anwesenheit erfordert. Na, das ist ja mehr so redaktionelle Arbeit. Und ähm, da bin ich in fast täglichem Austausch mit der Herausgeberin. Ähm, was jetzt das kalusch projekt betrifft, äh, haben wöchentliche ähm, Treffen und äh, da ist das, fast das ganze Team dabei, wo wir einfach eben auch die unterschiedlichen Sichtweisen und Ideen austauschen, wo wir versuchen, ähm, ich denke, ich habe da auch nochmal eben eine andere Perspektive. Ähm, es ist äh, ja auch so, dass das ähm, ein, eine Organisation war, die jetzt in diesem Bereich keine Erfahrung hatte, die ist ja entstanden aus der Not heraus, also nicht die Organisation, sondern diese, dieser Teil der Arbeit, dieser psychosoziale Teil aus der Not heraus, das zu organisieren und deswegen ist es auch für die sehr hilfreich, wenn da jemand ist, der da das begleitet, der da mehr Erfahrung hat oder den professionellen Hintergrund hat.
1: Okay, dann danke dir schon mal für diesen Einblick und wir hatten ja auch in unserer letzten Folge schon gesehen, dass die klassischen drei Fragen eher schwierig zu beantworten sind. Insofern eigentlich nur eine Frage. Ähm, was wünscht ihr oder in dem Fall, was wünscht du die Begriffe für
3: die Arbeit, für deine Arbeit?
2: Ähm, ich wünsche mir, ich wünsch mir äh, zwei Dinge. Äh, das eine ist natürlich, äh, das ist doch eine, dass die Hoffnung auf Frieden sich auch äh, dann möglichst zeitnah realisiert. Da hat man im Moment ja eher nicht den Eindruck, dass es so schnell zufrieden kommt. Und äh, zum Zweiten äh, ganz konkret, dass ich möglichst bald in die Ukraine darf und äh, nach Kalusch darf. Das ist schon etwas, was ich sehr vermisse.
0: Und du, Sven, was wünschst du dir für eure weitere
2: Arbeit?
3: Ja, ich wünsche mir auch vor allen Dingen, äh, dass wir die Ukraine, die Kollegen, und die Partner der Krieg äh, bald endet und äh, vor allen Dingen die Pläne, über die sie jetzt schon sprechen, für eine Zeit danach, und das ist eigentlich auch der Faktor, den ich motiviert, weiter umsetzen können. Das ist total faszinierend zu sehen, ähm, wie viele Partner das derzeit auch als ein ja, als etwas vor einem Neubeginn sehen und für diesen Neubeginn sehr konkret planen. Ähm, und ähm, ich hoffe, dass wir auch als Widerfriedensdienst Ihnen bei der Verwirklichung äh, dieser Pläne auch weiter zur Seite stehen können und, und, und helfen
0: werden. Vielen Dank für eure ausführlichen Schilderungen und die Einschätzungen, Einblicke. Ja, vielen Dank für das Gespräch.
3: <lacht> ja, vielen Dank euch beiden.